0: Rozpoczynamy kolejną audycję. Gramy na maksa przed mikrofonami Krystian Szalast i Paweł Tupiak. Witam Cię, Krystianie, bardzo gorąco.
1: Witam Cię w tym dniu bardzo innym niż zawsze, można powiedzieć, bo nagrywamy teraz. w środę.
0: Dokładnie. Tak jest. Zmiana chyba jest dobra. Dokładnie. Jesteśmy emitowani w środę o godzinie 19. Czy to jest dobra zmiana, to się okaże. Mam nadzieję, że są z nami wszyscy słuchacze i w najbliższą niedzielę, że nie będzie takiego smutku. że Ale jak nie ma gramy na maksa? Jest. W każdą środę od godziny 19. zmieniamy pory nadawania, także koniecznie to sobie zanotujcie. Raz jeszcze przypominamy. Środa, godzina 19. Na razie podczas wakacji zobaczymy, czy zostaniemy w Radiu Centrum na, po wakacjach także w środę. No to wszystko przed nami.
1: Tym razem gracze powinni być podwójnie usatysfakcjonowani, ponieważ ostatnia audycja była trzy dni temu, więc tak długo jest. nie musieliście czekać. Powracamy do Was z dawką newsów z naszej branży, a także kolejnymi recenzjami. Yy, tak,
0: bo w dzisiejszej audycji Grid 2 oraz Resident Evil Revelations, czyli przeniesienie z 3DS-a na duże ekrany chyba jednego z najlepszych Resident jak to wypadło? No zobaczymy. Usłyszycie tak naprawdę. W dzisiejszej audycji gramy na maksa. Krystian, w coś grywasz ostatnio namiętnie. W na pewno. W ogóle
1: to jest straszne pytanie dla mnie i ból wszystkiego, ponieważ ostatnio nie miałem w ogóle czasu, żeby w cokolwiek grać. Jedyna gra, w którą troszkę tam pogrywałem sobie, szczególnie w autobusie jak jechałem z uczelni do domu i na odwrót, to Street Fighter na 3DS-a, U. który... No, gram od nie- w niego już od jakiegoś czasu, ale on naprawdę potrafi yy, tak zrobić yy, z moją głową coś, że nie potrafię yy, na przykład wysiąść na przystanku, na którym powinienem wysiąść naprawdę? Zdarzało się już i tak, na przykład jadę sobie, jadę, mam mega walkę jakąś yy, już któryś tam level itd., itd. jadę sobie, jadę i nagle patrzę Hmm, dwa kilometry za domem. Dobra, to gdzie mi się bardziej opłaci wysiąść? <śmiech> Krysa, Krys- mam
0: dla ciebie mały hint. Zamykając 3DS-a, pauzujesz grę w dowolnym momencie. Tak, ale właśnie od, czasami zapominam o tym. <śmiech> Aha, okej, okay, okej. Okay. No dobrze, y- ja ostatnio powiem ci szczerze, nie no, cały czas Tekken Revolution, A czy coś dodatkowo jeszcze mi doszło? Raczej nie. A powiedzmy od razu wprost wszystkim naszym słuchaczom, że tak, to jest pierwszy odcinek w środę. I tak, w tym momencie jesteśmy z wami wirtualnie. To znaczy razem z Krystianem jesteśmy na Openerze. Czekaj, jest środa 19, czyli już rozpoczęły się pierwsze koncerty Openerowe. Tak, w tym momencie za jakieś
1: 3 godziny dokładnie będzie...
0: Tak, Blue.
1: Ojej, yeah. są 2. Oj tak jest. jest. Pięknie, pięknie. Pięknie, no ale...
0: Ojej, oj, będzie, będzie się działo. Tak, Na pewno tak, że... wam
1: krótką relację Dokładnie, tak, dzisiejsza środę. audycja
0: jest wcześniej nagrana. Mam nadzieję, że y, tradycyjnie nie będziecie mieli do nas <grym> żadnego żalu. Y, ale najważniejsze jest to, że oczywiście najciekawsze informacje są przed nami. Uwaga, uwaga! Wyobraźcie sobie, y, ostatnio mówiliśmy o tym podczas audycji, że w y, pudełku z Xbox One nie będzie headsetu. Y, Ale jaki jest tego powód? Bo powód jest konkretny. Dlaczego, znaczy powodem, dla którego w parce z nową konsolą Microsoftu nie znajdziemy tym razem headsetu jest nic innego jak zawarty w zestawie Kinect. Okazuje się, że nowa wersja wielkiego brata teoretycznie, przynajmniej według Microsoftu, powinna nam spokojnie wystarczyć do rozmów między sobą. Czyli będziemy, jak baranki, gadać za telewizor. Będzie takie... mówić, Krystian strzela i
1: jak ktoś na mnie spojrzy powie, no zgłupiał. Pomyślę, że no tak, nienormalne, ale to jest dziwne jednak. Ja wolę mieć coś, jakkolwiek to znaczy, coś na głowie <grym> no tak, okay. i mówić do tego jakiegoś mikrofoniku, nawet małego, bo wtedy to jest nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakaś większa imersja jednak. Tutaj mam tu, jakieś, nie wiem, Call of Duty na przykład. Ja mam sobie worek
0: na głowę zakładał, na wszelki wypadek, żeby właśnie tę imersję mieć. Hmm.
1: Być może to jest dobry pomysł. <grym> wyobraźmy sobie Pawła z workiem na głowie grającego w Call of Duty, tak. To, to jest a. jednak dziwne. No ale popatrz jeszcze na kolejną rzecz, że PlayStation 4 będzie miało tego headseta, no tak. e, gdzie mamy oczywiście za 399 dolarów, nie 499 dolarów. Ale oko- bez, kamerki. bez kamerki. Ale popatrz też na taki przykład, że za kamerkę zapłacimy 59 dolarów. No podobno 100 zł ma kosztować w Polsce, tak słyszałem. Że no to, ma być dużo tańsza. No to nawet, nawet jak to zapłacimy, to ciągle i tak wychodzi taniej. Więc się opyla. I e... jeszcze najważniejsze Aha. jest to, że my tak naprawdę są gracie, którzy tej kamerki po prostu nie będą potrzebować, bo im to jest zbędne. No to więc prawda. nie muszę je mieć. A I, być tutaj może, I być może Sony
0: nie będzie nas podglądać. Do tego jeszcze wrócimy. Przed nami kolejne informacje, ale wy porozkoszujcie się przez chwilę naprawdę świetną muzyką prosto z gier. Wracamy do Was dosłownie za chwil kilka. Wracamy do audycji Gramy na maksa, środowe wydanie po raz pierwszy od 7 lat, ciekawie, właśnie ostatnio dowiedzieliśmy się i to była taka nasza ekskluzywna informacja od jednego z pracowników sklepu Nie dla Idiotów. Oczywiście tutaj anonimowość cały czas jest zachowana, że będzie czasowa wyłączność na PlayStation 4 właśnie dla tego sklepu, nie dla idiotów w Polsce. Czyli tak jak ostatnio salon pełny kultury, ale poprawność polityczna, boże MP po prostu zrobił w ten sposób, że Company of Heroes 2 miało wyłączność na czwartek i piątek, a że kurierzy nie dojeżdżają z paczkami i różnego rodzaju dostawy, często nie dojeżdżają przez weekend, więc tak naprawdę ta wyłączność na Company of Heroes trochę 4 się, dni, tak, tak jest. A tutaj nie wiadomo ile to ma trwać. Mam nadzieję, że krótko i wydaje mi się, że tutaj akurat Sony nie dałoby aż takiej wyłączności na sprzedaż
2: no nie, PlayStation nawet 4 w Polsce.
1: By rynek jest y, też za mały, żeby... Chłodny tutaj, bardzo e, też. Mały, sądzę, mały że, ale chłodny. Tak, i <śmiech> dużo osób, dużo graczy, sądzę, że y, już nastawiło się na kupno i szykuje pieniążki powoli i na pewno będą chcieli to zrobić w pierwszych
0: dniach, więc sądzę, że nie dłużej niż tydzień jednak. Maksymalnie, też ale tak mi się wydaje. Tutaj... Co, to, co to w ogóle może oznaczać? To może oznaczać, że jeżeli konsola PlayStation 4 będzie przez pierwszy tydzień tylko w MM, to wasze priorytety mogą na przykład nie dojść. Tylko tutaj już to, to jest taka, takie gdybanie troszeczkę. Dokładnie. Ponieważ jeżeli są sklepy internetowe bardzo często, które nie korzystają z polskiej dystrybucji, tylko ściągają dotyczy. Zupełnie ich to nie dotyczy i będziecie mieli konsole w dniu premiery. Czekamy na potwierdzenie tych informacji, bo tak jak mówię, tutaj są informacje, jak gdyby bezpośrednio ze źródła yy, ale nie ma jeszcze takiego potwierdzenia oficjalnego, prawda? No, myślę, że po prostu takie wieści dopiero, dopiero nadejdą. informujemy jako pierwsi. Nie wiem, czy chcę, abyśmy mieli rację.
1: Zobaczymy, zobaczymy, Zobaczymy. ale
0: słyszałeś, Paweł, może
1: o World Data, czyli Watch Dogs'owej inwigilacji. No właśnie, to jest ciekawe. Oj, to jest mało powiedziane, że to jest ciekawe. Tutaj, jak informuje w ogóle nas zaprzyjaźniony serwis Watch Docs Polska, World mhm. Data to trójwymiarowe wizualizacje, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zobaczymy mhm. tam takie dane, jak średnie wynagrodzenie w danym rejonie, poziom bezrobocia, czy wskaźnik przestępczości. Nie jest to jednak wszystko za pomocą trójwymiarowej mapy miasta. Możemy chociażby oglądać zdjęcia robione w lokacjach, które nas interesują, lub sprawdzać tweety ludzi piszących z danej ulicy. Brzmi bardzo ciekawie to prawda. i lepiej jeszcze to wygląda niż brzmi, ponieważ ja wczoraj
2: sobie właśnie odpaliłem tą stronkę. Ale i... to jest, że tak powiem, to nie jest jakaś fikcja, to naprawdę pokazuje. Nie, tweety ludzi jest... z Paryża na przykład. Tak, i to naprawdę. naprawdę. I
1: to pokazuje te wszystkie dane w stu procentach prawdziwe, jak na przykład wejdziecie sobie Berlin. Na przykład chciałem sobie zobaczyć, bo byłem ostatnio w Berlinie i tak myślę, że zobaczę sobie dzielnicę taką i taką, nie wiem, dzielnica Kreuzberg i coś w tym stylu i tak dalej, i tak dalej. I tam na przykład patrzę sobie, jakie jest tam bezrobocie. Tutaj dalej ludzie tweetujący z tej ulicy, co oni tam piszą. Zdjęcia, które dodają. Różny wskaźnik przestępczości na przykład, gdzie jest większy. To naprawdę jest super. Więc twórcy w tym momencie popisali się tym, że pokazali, że Watch Dogs to nie jest tylko gra, rzeczywiście. Czyli gra wyszła do ludzi, przełamała czwartą ścianę, jak w teatrze i po prostu jest dookoła nas. Tak, no wiadomo, że nie można tutaj wykorzystać jakichś poufnych danych, tylko te, do których rzeczywiście e, twórcy mają dostęp i mogą no je... mają udostępnić?
0: dostęp do Twittera i do Facebooka?
1: Nie wiem w sumie, ale oni tam pisali jeszcze w tym komunikacie, którego teraz nie będę przy, przytaczać. Przytocz. Można, dobra. Pewnie.
0: Bo to jest ciekawy temat, to naprawdę. Jest... No na WatchDogs.pl zapraszamy od razu, tak. raz jeszcze.
1: to pojawia się jak wchodzimy właśnie na tą stronkę. W, w grze watch, w wideo WatchDogs miasto Chicago jest kontrolowane przez centralny system operacyjny, CTOs. System ten korzysta z danych w celu zarządzania całym miastem i rozwiązywania złożonych problemów. Korki uliczne, zwalczanie przestępstwa, zarządzanie energią, to już nie jest fikcja. Myślące miasta są prawdziwe, to dzieje się teraz. Ogromna ilość danych jest zbierana i zarządzana każdego dnia w nowoczesnych miastach, a dane te są dostępne dla każdego. Watchdog's Square Data jest pierwszą stroną zb- zbierającą publiczne, dostępne dane o Paryżu, Londynie i Berlinie w jednym miejscu. Każde z trzech miast zostało odtworzone na trójwymiarowej mapie, pozwalając użytkownikom odkrywać dane, które organizują i zarządzają dzisiaj nowoczesnymi miastami w czasie rzeczywistym. Wyświetla również informacje o mieszkańcach tych miast poprzez ich media społecznościowe. No, to brzmi naprawdę magicznie. A... Brzmi
0: jak Orwell 1984. Tak, a
1: to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ja pierwszy raz, jak to zobaczyłem, tak sobie patrzę.
0: Ja zawiesiłem komputer. Wow. No <śmiech> tak.
1: Nie, naprawdę, warto sprawdzić. Ja na Watch Dogs
0: czekam, ty chyba Paweł też. Tak, no to jest gra event, jeżeli chodzi o zbliżające I się tytuły. to jest coś
1: rzeczywiście oryginalnego, można tak. powiedzieć. Może nie w 100% niektóre pomysły były wykorzystywane już w innych grach, ale to będzie wyglądało, wydaje mi się, rewelacyjnie. Już wygląda rewelacyjnie po tych wszystkich zwiastunach, czy nawet tych ostatnich na targach E3. Mhm. Ja czekam, czekam mocno.
0: A wiem, że też czekasz na The Order 1886. Oj tak. To, to jest nowy tytuł od Ready Dawn. Zaciekawił na pewno wielu graczy, bo był pokazany podczas konferencji Sony właśnie na targach E3. Ważnym aspektem jest umiejscowienie samej akcji. O tym, że zostaniemy przeniesieni do steampunkowego Londynu, no to już wiemy, to prawda. Wszystko będzie działo się mniej więcej 40 lat po wybuchu rewolucji przemysłowej. W trakcie naszej przygody natkniemy się na postacie znane z lekcji historii. A wiele miejsc będzie wyglądać bardzo znajomo, brzmi naprawdę ciekawie tak. a słyszałem, że ma być robiony także film na podstawie tej gry, już ale ja nawet tego nie słyszałem chyba, że mi się coś pokiećkało.
3: Hmm,
1: byłoby fajnie, ale hmm, ja nie hmm. słyszałem, to może coś się pomyliło z jakąś inną jeszcze grą dużo tego jest
0: Dobra, to y, uznajcie to
1: jako protka, bo że mi się tak może wynisknęło. Paweł będzie producentem,
0: my ja jeszcze nic o tym nie wiemy. Cii, cii, cii. W każdym razie, y, powiedzmy jeszcze fakt, że The Order 1886, czyli zakon, stowarzyszenie, bractwo, to brotherhood by było. The Order to taki zakon, nie? Order to bardziej, hmm, będzie jako ład. Ład. No nie wiem, dobrze, jakby nie tłumaczyć. Nie ma tutaj zami Tomka Muncha, którego serdecznie pozdrawiamy, który The Crew przetłumaczył jako szajka. szajka. To bardzo mi się podobało. A, a Splinter Cell Blacklist jako y, drzazga komórka czarna lista. To <laughs> Moja ulubiona gra, rzadka komórka, czarna lista, polecam. Idealne
1: tłumaczenie powinien robić w Powin, ogóle. Tak,
0: tak, tak. To jak Dirty Dancing, wirujący seks, dokładnie. To pewnie też od Tomka. Pozdrawiamy cię Tomku serdecznie. Czekamy na The Order 1886, a my przechodzimy do pierwszej recenzji w dniu dzisiejszym. Będzie to Resident Evil Revelations. Czas na recenzję w gramy na maksa, tym razem łapiemy się za remake, reboot, nie, reboot to za dużo powiedziane, po
4: prostu... Czyli... Remake gry 3 ds czyli odsłony tak. serii Resident Evil, chodzi oczywiście o Resident Evil Revelations, gra była już recenzowana na antenie gramy na maksa. I dostała maksymalną na ocenę,
0: chyba nawet 10+, plus jej dałem, bo cały czas jestem zachwycony, uważam, że to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem, na pewno najlepszy Resident.
4: Tym razem przetestowaliśmy wersję na PC, czyli mhm. wersję tak zwaną Resident Evil Revelations HD tak. i zobaczymy, czy są znaczące zmiany, czy może po prostu jest to genialny port tego, co już już dostaliśmy wcześniej. Gra dostępna jest także na Xboxie 360 i na PlayStation 3. Ja grałem właśnie właśnie PS trójkową. Premiera gry 21 maja, więc już mniej więcej minął miesiąc. Tak. Yy, co jeszcze możemy dodać? Capcom stworzył tę grę w Polsce, dystrybutorem Wydawcą jest Cenega. Yy,
0: tak. No tym razem nie dziękujemy za dostarczenie gry do recenzji, bo sami sobie załatwiliśmy. Hehe. <śmiech> <A ty śmiech> jesteśmy cwani? <śmiech> no dobrze. Yy, tak naprawdę możemy Was w tym momencie teoretycznie przerzucić do recenzji Rezydenta na 3DS-a, która znajduje się na naszym portalu gramy na Maxa.pl. Aha, i od razu przypominamy, że jeżeli widzicie różnego rodzaju recenzje, wideo recenzje, które dostają się na nasz kanał YouTube późno, to pamiętajcie, że audycja Gramy na maksa jest w każdą niedzielę, w każdą środę teraz od 19.00 i tam możecie słuchać recenzji na bieżąco, bardzo szybko po premierze.
4: A to, że jakiś czas później pojawia się po prostu wideorecenzja, to już jest kompletnie inny temat.
0: Innsza, Więc przejdźmy do samej gry. Czym jest Resident Evil Revelations?
4: Fuf, jest to po prostu przygoda na... Statku Zenobia, tak jest. Zynowia, Co nie jest też nie do końca prawdą, gdyż zostaniemy parę razy przerzuceni do różnego rodzaju innych lokacji, w których będziemy poruszać się kilkoma innymi bohaterami. Tak jest. Co jest właśnie bardzo ciekawe.
0: To, co jest najfajniejsze w tym rezydencie, to fakt, że wrócono i mam nadzieję, że w rezydencie siódemce także się wróci do takiego szczelnego zamknięcia naszych bohaterów.
4: Tak, czyli mamy nawiązania bezpośrednio do tych pierwszych ocen, czyli jedynki, dwójki, ewentualnie trójki, jeszcze trójki. Trochę też. Nemesis, jeżeli dobrze tak pamiętam pod tytuł.
0: I I nie wiemy, co się dzieje za rogiem. Zupełnie nie wiemy, ponieważ kamera jest tak fajnie skierowana za nami. znaczy To nie jest taka kamera statyczna, jaka była w Rezydencie 2 i 3 na przykład, czy 1. Sama
4: gry dzieje się pomiędzy czwartą a piątą odsłoną serii. I co ciekawe, ja tutaj właśnie taka, powiedzmy, trochę survivalowość powróciła do serii, gdyż po raz pierwszy... Ani w czwórce, ani w piące. Nie miałem sytuacji, gdzie brakowało mi amunicji, a tutaj zdecydowanie to ma miejsce.
0: Bywają problemy, szczególnie na tym najwyższym dodanym poziomie, który jest nowością akurat w wersji HD. Dodajmy też fakt, że tak jak mówiłem, czujemy się cały czas zaszczuci. Może nie tak bardzo jak w Nemezisie, gdzie czujemy, że ktoś cały czas łypi na nas swoim strasznym okiem, ale nie wiemy, co się wydarzy za rogiem, nie wiemy, co za chwilę na nas wyskoczy. I to jest akurat super. Aha, możemy się poruszać i strzelać jednocześnie. Brawo, Rezydent. Tak, brawo. jest to
4: nowość wprowadzona właśnie w, w tej części. Nie nie, w odsłonie Mercenaris. Tak. Też, też bodajże wypuszczonej na 3DS.
0: A tego wam nie potwierdzę. Wydaje mi się, ale że. Ja wrócę do domu i sprawdzę, ale wydaje mi się, że Revelations był pierwszy pod tym względem. No nic, e, wróćmy do samego tematu. Jesteśmy właśnie na Queen Zenobia, e, tam dzieje się coś złego, są jakieś potwory, nie ma e, informacji z zewnątrz, dlaczego, znaczy w ogóle skąd my się tam wzięliśmy i tak dalej, to będziemy odkrywać w poszczególnych szaterach. Tak, jest, ale to, co jest najfajniejsze w tej grze, to podział na odcinki. Jak w dobrym serialu, jak w 24 godziny. Jak tu
4: można facurę to oczywiście nawiązać walana
0: Wake'a Jak walanie jak w Alone in the Dark Tylko tutaj to jest tak świetnie zrobione Ja już się tym podniecałem przy recenzji na 3DS-a Czyli czy... mamy, e, mamy pewien etap Inaczej, w tej grze jest więcej zwrotów akcji
4: Niż moglibyście się naprawdę spodziewać Nawet chyba moda na sukces nie ma tylu zwrotów akcji Nawet
0: e, jest więcej zwrotów akcji Niż we wszystkich grach razem wziętych Z 2012 i 2013 roku na razie Jestem przekonany o tym Czyli tu... brawa dla Capcomu Oczywiście, że tak Tutaj dochodzimy do pewnego momentu I nagle okazuje się, że ten facet Który z tą kobietą przed chwilą strzelał do tego potwora Jest potworem, a nagle po koniec. nie jest po twojej stronie. I, ja so, i, i jest tu continue i ja sobie wtedy myślę, o kurka, o kurka, ale masakra, ale co się będzie ta... działo? I, I słuchaj, następny chapter się odpala. Ja mówię, dobra, dobra, więc co z tym a Czemu tego faceta tu nie ma? Czemu ja gram zupełnie innymi postaciami? No dobra, dobra, zaczyna się gra. gra Gdzieś, zaczyna typowy odcinkowy charakter tak,
4: po prostu. zaczyna
0: tak wciągać, że nagle okazuje się, że jestem na jakiejś wyspie, która już za chwilę będzie eksplodować, bo bomba atomowa. I w tym momencie wow, zaraz, ja jestem z powrotem w tym pierwszym chapterze, jak gdyby, nawiązując i okazuje się to i to. I sobie myślę, dobra, ale ja chcę teraz się dowiedzieć, co się dzieje z tą bombą atomową. I cały czas ja tylko machałem rękami. Tutaj i oczywiście nawiązujemy do
4: motywu Terra czyli tytułowego miasta, wokół którego rozgrywa się większość, no tytułowego powiedzmy. Głównego. Głównego, rozgrywa się większość fabuły samej gry, które niestety zostało zbombardowane. Tak, zniszczone doszczętnie i ma duże znaczenie dla fabuły.
0: Czym jest ten statek Queen Zenobia? Będziecie sobie to odkrywać, ale naprawdę bardzo, bardzo przypomina to, to, to cały mansion z jedynki na przykład, czy dwójki.
4: Znaczy, że naprawdę będziecie zdziwieni, co mogą ukryć niektóre pokłady, poziomy same, samego statku. Tak, będzie
0: totalny backtracking, czyli będziemy z powrotem wracać do lokacji, w których już byliśmy wielokrotnie
4: Yy, tutaj zasadnicze pytanie ode mnie. Czy odczuwałeś znużenie, kiedy nie. musiałeś yy, nie, nie. znowu wracać do nie, samej Nie, ale,
0: c- ale gubiłem się. Tak jak w starych, dobrych rezydentach, Ja się po prostu często gubiłem i to, to mi się jest element podobało.
4: akurat właśnie powracający do serii, że można się autentycznie zgubić, że mimo, no tak. że istnieje backtracking, to nie zawsze jest tak, że yy, no, będzie to bezpieczny backtracking. Nie jest tak, że po prostu czujemy, że a, to będzie po prostu przygoda, powrót w, na stare śmieci. Nie, no niestety naprawdę może, mogą nas dorwać potwory po drodze i to może być, to może się skończyć boleśnie. To, co jest ciekawe to,
0: ja nie pamiętam jak to urządzenie się nazywa, to, które Genesis. skanuje. Genesis. Urządzenie skanujące, dzięki któremu możemy na przykład plamy po yy, naszych przeciwnikach sobie zeskanować i potem dostać jakiś tam boost. W sumie to trochę truchło, chciałoby się powiedzieć. Truchło.
4: I niestety no, jest to wymagane, żeby właśnie uniknąć sytuacji, w której będzie nam brakowało amunicji. Oczywiście zaimplementowano również te... Pod coś w rodzaju systemu unitów, uh-huh. który akurat, nie wiem jak na 3D się, bo nie grałem, ale na pc jest bardzo nieintuicyjny. Aha, nie, tutaj jest świetnie trudno działało. z niego skorzystać. Tutaj
0: to świetnie działało, wystarczyło wcisnąć chyba bodajże przycisk A i ucieczkę i wtedy naprawdę f- fajnie to grało. E- w walkach
4: z bossami jest bardzo trudno skorzystać z tej opcji, tak. gdyż minimalne, minimalne po prostu niezgranie w czasie powoduje, że na tego unitu nie wykonamy, a to że oczywiście kończy się no, game-overem, no tak. niefajnym nie napisem, nielubianym przez graczy. Nie, no ma, zombie. nie ma zombie etapu. w tej
0: grze. To jest ciekawe, że mamy tutaj takie dziwne stwory, yy, morsko-podobne do jakichś ryb, mątwy i tak dalej. To Będziemy... no też trochę
4: będzie wyjaśnione ponieton. No, tak, jak najbardziej,
0: ale dodajmy też fakt, że tych stwo- rodzajów stworów nie ma zbyt wiele jakoś tak nie widać też zniszczeń na nich, ale znaczy może inaczej. Dlatego jestem troszeczkę zawiedziony przeniesieniem do HD z wersji 3D, bo na 3D się to w ogóle mnie nie bolało, w ogóle nawet nie zastanawiałem się, że takie rzeczy mogą być potrzebne, a myślałem, że tu nie będzie zwykłego przeniesienia, ale będzie udoskonalenie tej gry. Nie ma tego udoskonalenia, no nie, tutaj I tutaj jest to jest tu jeden remake, tego
4: jakby podbicie graficzne, w sumie Tyle. nie do końca, gdyż biorąc pod uwagę, ile to podbić graficznych widzieliśmy już na PS3, mhm. czy chociażby na Xboxie. No tutaj jednak zrobiono to, odwalono troszeczkę więcej roboty, można no, tak, można tak powiedzieć.
0: powiedzieć. Rzeczywiście, no ale skoro mamy przeciwników, mówiłeś, że będą bossowie, walki z bosami, no to musimy mieć z czego strzelać. Tradycyjny zestaw, czyli różnego rodzaju shotguny, RPG, różnego rodzaju karabiny, magnumy pistolety To, to jest, tyle, co się
4: orientuję, nie dodano żadnej nowinki. Chyba nie.
0: chyba nie Miny plus granaty, to jest fajne. Oczywiście ziółkami będziemy się leczyć, to też jest bardzo fajne, i sprayami, Jednak to też rzecz jest super. co
4: charakterystyczne dla serii Resident Evil, nie do, to nie jest tak, że dostaniemy każdą broń po prostu, o, dosyć do pewnego etapu gry, dostaniesz broń, bo będziesz sobie mógł dzięki niej radzić lepiej. Nie, każdą broń będzie trzeba odkryć samemu, poprzez, no po prostu, przemieszczanie się po ostatku i odkrywanie jego naj, najmniej, najcichszych, naj, najbardziej mrocznych zakamarków. A jak marków. Ci się
0: podoba upgrade tych broni?
4: Hmm. Wiesz co, powiem ci szczerze, że dla mnie był dosyć kontrowersyjny. To znaczy, naprawdę jest mnóstwo kombinacji i możemy sobie odpalić broń, że będzie, nie wiem, naprawdę super szybko strzelna, albo że będzie zadawała naprawdę niesamowicie hmm. poważne obrażenia. Ale... Yy... No nie wiem, ja miałem momentami wrażenie, że chciałbym zrobić więcej niż mogę. Tych części po prostu cały czas było mi mało, Rozumiem. że chciałem odkrywać więcej, Ale to więcej. jest fajne, to jest naprawdę fajne, to, że możemy to, to bronią się to pobawić. to jest motyw, że warto przemieszczać się po tym statku. Zdecydowanie taki odkrywca, taki scavenger trochę tak na Będziemy błącia. także
0: odkrywać różnego rodzaju odciski dłoni e, poukrywane gdzieś tam w lokacjach. To jest akurat bardzo, bardzo fajne. E, to, to jest taka znajdźka specjalna, gdzie dostajemy potem fajne bonusy dzięki temu. To było dostępne na 3 ds Za pomocą Genesis'a, tak.
4: No ogólnie warto powiedzieć, że Genesis to jest jego debiutancki jakby odcinek w serii Resident Evil, nie wiem czy powróci, w szóstce go nie było, prawda? Nie,
0: nie było go w szóstce. Szkoda, no szóstka była w ogóle schrzaniona totalnie.
4: No tak, pamiętam recenzję. Tak, tak.
0: Także Revelations ponad wszystko. No ale jak tutaj jest z muzyką i ze strachem? Czy ta gra rzeczywiście straszy? Bo Revelations na 3DSa w słuchawkach i w ciemności miał klimat.
4: No właśnie warto tutaj zaznaczyć, że jest to zdecydowanie inaczej są rozłożone elementy niż właśnie w szóstej, czy chociażby w ostatnim Operation Raccoon City, gdzie po prostu naprawdę tam było strasznie dużo akcji takiej dynamicznej rozdrywki, co niekoniecznie powinno się kojarzyć z serią Resident Evil. Bardziej, w, no nie wiem, moglibyśmy się teraz spodziewać tak po totalnych shooterach typu właśnie Call of Duty. Tak, A tutaj, a tutaj, jest, tutaj jest, dużo jest właśnie zwolnień. powrót do horrorowych, mm-hmm. survivalowych wręcz Pewnie. klimatu. I to mi się
0: także podoba. Graficznie słabo. To podbicie nie wyszło jakoś tak mega dobrze. No przynajmniej nie jest na, na pe- konsolach. Na
4: pewno nie jest to tytuł yy, totalny triple nie, nie uświadczymy tutaj żadnego Frostbite 3. Nie będzie tutaj, yy, nie wiem, zaskoczeń typu właśnie graficzna rewolucja. Znaczy, graficzna yy, zajawkowość, powiedziałbym, jak w Remember mi Jest nieźle, na tyle, żebym wydał tą stówkę na konsolę. Powiedziałbym, czy 200 zł ta gra jest warta, to już jest temat już jest kontrowersyjny.
0: Pewnie, że tak. Muzycznie jest dobrze, bo są odpowiednie momenty akcji podbijane, gdzieś tam ta muzyka sobie hula w tle no cały właśnie na czas. Na tym też
4: polega survivalowość, że Super. ta muzyka fajnie to buduje, buduje A. napięcie.
0: I w odróżnieniu od, właśnie, bo tutaj przy Remember mnie ja się czepiałem tego, że tej muzyki czasem po prostu nie ma, mhm. ale akurat w survival horrorze to pasuje, kiedy tej muzyki nie ma, kiedy słyszymy gdzieś jakieś wycie psa, jakieś szury, szmery, bajery gdzieś tam nad nami, coś tam się wali, coś tam stuka. Zwłaszcza, że poruszasz się po ciasnych korytarzach, zniszczonego tak, statku. Także brak tutaj tej, wieś, tej muzyki w niektórych elementach jest bardzo, bardzo na plus, to mi się bardzo podoba. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze powiedzieć o opcji RAID, yy, czyli granie po sieci. Yy, mamy konkretną lokację, nabijamy punkty, tak przechodzimy w cudzysłowie kampanię, nie przechodzimy jej całej, jak gdyby w ten czyli sposób. Czyli po
4: prostu odpowiednie elementy tak. samej kampanii, coś na w rodzaju
0: challenge. Taki jest trochę opcja. Mhm. Podsumowanie, yy, bo wydaje mi się, że Fabuła nie straciła nic na jakości, mimo no, nie mogła stracić, kilku. Po jest
4: bardzo, bardzo ciekawy... Powiem tak, jeżeli jesteście fanami Resident Evil, naprawdę nie mieliście okazji zagrać w grę na 3DS-ie, bo po prostu nie posiadacie konsoli, albo nie macie dobrego kolegi, który to mógłby wam pożyczyć grę, koniecznie nadrabiajcie. Jeżeli za to niekoniecznie klimaty ho- takich zombie do was trafiają, też się niejcie po ten tytuł, Pewnie. bo jest to dosyć ciekawa produkcja i Capcom tutaj wywiązał się ze swoich słów. Warto. I jaka ocena od ciebie? 8 na 10, myślę, że zasłużenie.
0: Ja także dam 8 na 10 z prostego względu. No ta gra, y, wtedy dałem 10+, plus, byłem mega zachwycony. Dalej jestem zachwycony poskładaniem tej gry, tego jak w to się gra. Y, I to mi się bardzo podoba. Natomiast szkoda, że nie dodano dużo więcej fajnych dodatków, więcej? Poza, poza poziomem trudności na to przykład. To przyjdzie
4: prawdopodobnie z kolejnymi DLC, które już są zapowiedziane. Będziemy mogli pokierować kilkoma postaciami, które występują w grze, a nie były grywalne do tej pory. Ale czy będzie rozwinięty wątek fabularny? No, wątpię w to bym boku, a na to bym zwłaszcza liczył. Ja
0: się strasznie cieszę, że w końcu nieposiadacze 3DS-a mogą zagrać w Revelations, bo to najlepszy rezydent w historii, moim zdaniem. Sięgnijcie po niego 8 na 10 w tej Od wersji. Na tak jest, a w wersji na 3DS-a cały czas to jest 10, plus, to jest genialna gra.
1: To był Resident Evil Revelations, tym razem nie na przenośną konsolkę od Nintendo, tylko wersję na stacjonarne konsole. Ja jeszcze nie grałem, ale mam zamiar to zrobić. Tutaj Paweł nagle zniknął i pojawił się Marcin. Tak, zostałem
4: szczęśliwy albo nieszczęśliwy ja, który miałem okazję już w tę grę zagrać ze sobą recenzję. Mieliście okazję przed chwilą odsłuchać yy, możliwość. Yy. A teraz przechodzimy do tematu?
1: Branża jest znużona obecną generacją konsol i to jest ciekawy temat, jak możemy przeczytać w newsie. Tak długiej generacji próżno szukać w historii branży gier, czy następną też to czeka Shuhei Yoshida, szef Sony Worldwide Studios. O sytuacji obecnej generacji konsol. To nie zmierzch konsol jako takich, to zmierzch generacji. To najdłuższa generacja dla PlayStation 3 i Xbox 360. To już siódmy rok, dawniej nowe sprzęty już by się ukazały. Zazwyczaj deweloperzy osiągają limit po paru grach na jednym systemie. Jest kilku twórców, jak Naughty Dog czy Quantic Dream, którzy robią więcej, ale to wyjątki. Poza tym, jak ludzie dostają kontynuację, tych samych y, trzech gier zaczynają czuć się, że widzieli już to wszystko. To naturalne, że to żaden koniec konsol. No to jest w ogóle bardzo kontrowersyjne. Znaczy to jest, wydaje jest mi się taka temat.
4: wyjątkowa sytuacja, gdzieś naprawdę ta generacja już trwa długo, naprawdę długo. 7 lat y, ciągłego łojenia na tych samych konsolach, ale, niektórym już tak. się przed, Ale z drugiej strony, że nie jeżeli...
1: wszyscy weszli w tą generację w tym samym momencie. Temu. Dokładnie. Ja na przykład y, pierwsza konsola z tej generacji, którą kupiłem, to był Xbox 360 i to było z tego co pamiętam, 4-4,5 roku temu Czyli więc... jednym słowem, no tak, się... średnio
4: Średnią wyrabiasz akurat tej generacji Tak, ja na pośrodku.
1: ja nie czuję się jakiś przejedzony już tą generacją Czuję się tak akurat, że teraz wejdzie nowa generacja i będzie, okej okay. A z
4: drugiej strony patrzysz na to odrobinę szerzej W sensie, okej, okay, kupiłeś Xboxa, stać tam PS3 powiedzmy 4-5 lat temu Ale fakt, fakt wiedziałeś, że od 2-3 lat powstają gry o podobnym poziomie graficznym, oparte o pewne standardy, które już są na rynku jakiś czas, więc nie było to może dla ciebie taką nowinkę. Wszedłeś chyba w najlepszym momencie, w jaki mogłeś akurat, w tą generację konsol, tak? ale fakt, faktem już powinieneś mieć delikatne przyzwyczajenie do tego, co, czego mogłeś oczekiwać. To nie był chyba strzał, po prostu kupię sobie Xbox 360, bo może to będzie coś fajnego. Nie, wiedziałeś, to był świadomy zakup. Znaczy wiesz co,
1: akurat Xbox 360 to nie był do końca świadomy zakup w moim wypadku. Nie to, że byłem jakiś niezadowolony, zadowolony oczywiście, no ale to było coś takiego, że pod... miałem wtedy tylko e, PSP, z tego co pamiętam, więc stwierdziłem, że kupię jakąś stacjonarną konsolę, padło na Xboxa 360, no ale po dwóch latach pojawiły się zapowiedzi takich gier jak Heavy Rain czy Uncharted 2, więc od razu złapałem za PS3, szczerze mówiąc z tego zakupu byłem jakoś bardziej zadowolony, e, no ale to jest w ogóle, no taki temat, wiesz, są osoby, które kupiły na przykład Xboxa 360 albo Playaka trójkę rok temu, więc takie osoby mają dużo do nadrobienia
4: jeszcze. I myślę, że te osoby, szybko nie rzucą się na nową generację, gdyż mają sporą, sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o biblioteki PS3, czyli Dokładnie. 360 Dokładnie. No, to i tym osobom też gratulujemy. Spędzicie mnóstwo przebiegów. Mają dużo jeszcze czasu z tymi konsolami, ale konkluzja
1: moja jest taka, że w sumie ja nie czuję tego, że było za długo. Chociaż dobrze, że wychodzą już nowe konsole, ponieważ e, gracze są, gracze, jest dużo graczy, którzy chcą zobaczyć coś nowego, innowacyjnego, czego już z pewnością te konsole nam nie pokażą, ponieważ tego nie uciągną. I miejmy nadzieję, że twórcy również się popiszą, bo nie tylko zależy to od samych konsoli
4: i bebechów, tylko od tego, co nam zaprezentują twórcy. Ja bym tu na temat skąd komentował odrobinę inaczej dobrych dzier nigdy za wiele, wiecie zresztą najlepiej, więc Czy to jeżeli... będą gry
1: indie gry, które mogą wyjść w każdym momencie zrobione na kolanie i czasami zaskakują innowacyjnością bardziej niż te, które będą na PlayStation 4, czy to będą gry na przykład na Kinecta, które naprawdę zaangażują na całe nasze ciało i będą na przykład naprawdę świetne i pokażą coś nowego, nieważne, ważne żeby były dobre. Ta generacja jest już u schyłku, chociaż wiemy, że będą pojawiać się jeszcze gry na Xboxa 360 i PlayStation 3, no Myślę, ale...
4: 2-3 lata. Jeszcze tak, to się tak samo jak logicznie.
1: było w, wcześniej. No ale dobra, my przechodzimy do kolejnego tematu, który nie idziemy na pewno jara, ponieważ na pewno wybieramy się na Gamescom i tak. tutaj jest coś ważnego, ponieważ Sony zamierza nas zaskoczyć na Gamescomie. Tak, jest
4: to informacja pochodząca od e, szefa Sony Computer Entertainment Europe, Europe e, i dotyczy nadchodzącego Gamescomu, gdyż Jim Ryan w rozmowie z dziennikarzami serwisu Game Reactor powiedział... Wiele rzeczy nadchodzi. Jestem pewien, że słyszeliście jak Shuhei Yoshida mówił o tym, że jakieś studia pracują w tej chwili nad 30 grami. 20 z nich trafi na rynek w pierwszym roku życia naszej nowej konsoli, a spośród nich aż 12 to nowe IP. Będzie się wiele działo, trzymamy bowiem coś w zanadrzu. My Europejczycy mamy wkrótce Gamescom i sami musi mieć co na tych targach pokazać. Czyż nie? Jakie tytuły zatem się pojawią? Cóż, no o tym będziemy mogli podyskutować już gdzieś myślę za miesiąc, no, gdzie tak, to będzie no w sumie ile? Dwa, trzy
1: tygodnie do Gamescomu. Dokładnie, zrobimy na pewno jakieś takie na audycjach będą wstępniaki, że tak powiem, nasze przewidywanie, tak jak to było zresztą z targami E3. Myślę, że
4: nieuniknionym jest, żeby po prostu no, zrobić materiał o nadchodzących girsach, gdyż ja jestem prawie pewien, że coś w, tym, w tej materii Wiesz powstaje.
1: Co, ja jestem w ogóle ciekawy tych tytułów, które już zapowiedzieli, ale jestem też ciekawy tego, co jeszcze mają w zanadrzu, bo jestem przekonany że i Microsoft i Sony mają po jednej dwóch produkcjach, które pokażą światło. Tak zwane asy w rękawach. Tak. Coś jeszcze muszą pokazać, ponieważ ta droga do listopada, grudnia, kiedy to konsole nowe ujrzą światło dzienne, to jest jeszcze wojna, która jest w trakcie.
4: Może i bitwę wygrał Sony. Jak wygrał to się Sony. mówi, mają wzloty i upadki, ale żadna z firm chyba nie wyszła na ciebie takie zdecydowanie prowadzenie. Wiem, że tutaj staram się być obiektywny. Znaczy... W sumie... Subiektywnie powiedziałbym PS4 na prowadzeniu, ale no, bądźmy szczerzy. Nie, czy ja wiem, jednak jest na prowadzeniu w tym momencie,
1: patrząc na te wszystkie głosowania i nawet na złożone projekty. Na wielki hejt po prostu w ogóle. Nie, nie chodzi o hejt. Tam wszystko. ostatnio Microsoft troszeczkę się odbiło od dna, ale jednak to jest ciągle e,
4: nisko i na więcej dużo liczył. No tutaj też trzeba, warto wspomnieć o dosyć kontrowersyjnej sprawie a propos kamerki, tak zwanej. A, tak, tak to, 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 ja. to z Pawłem pr-
1: rozmawialiśmy o W sumie o tym przecież
4: cena, cena konsoli PS4 była bardzo zbliżona do tej. No
1: tak, właśnie z Pawłem wcześniej odsłama. rozmawialiśmy na ten temat i tam, no to też jest temat rzeka, no ale y, Na gameską się wybieramy Możecie na pewno liczyć na masę relacji Która się pojawi w trakcie Będziemy takim na pewno samym składem Jak rok temu może większym No
4: ale teraz Myślę, przez... że w tej materii, która będziemy mogli się zastoszyć Będziemy mogli was zaskoczyć, tymczasem powoli przechodzimy do kolejnej recenzji, którą jest Ścigałka Grid 2. Dokładnie, Jak, jak się sprawdziła zobaczycie za sekundę,
1: ja jeszcze nie grałem, no ale chłopaki grali za chwilkę wam o tym opowiedzą.
2: Gramy na maksa recenzja GRID 2 gry wydanej 31 maja w naszym kraju przez CDP.pl. Wydawcą na świecie jest Codemasters. Yy, gra dostała PEGI 3 i kosztuje około 199 zł w sklepach, bo oczywiście sugerowana cena to jakieś 250 zł. Ale czym jest GRID 2?
0: No właśnie, yy, te wszystkie informacje, o których powiedziałeś, to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ to są wyścigi, dlatego pewnie PEGI 3+, aczkolwiek na taki Carmageddon 3+, by nie dostał, więc wiemy, że tutaj nie będzie będzie śmierci, zniszczenia, nie będzie karfi, nie będzie brutalności, nie będzie obrażania rasowego, nie będzie nic z tych rzeczy, będziemy po prostu jeździć i to bardzo dobrze. Grid 2 wychodzi 5 lat po premierze pierwszej części Race Driver Grid, która to bodajże wprowadziła cofanie czasu, o ile dobrze pamiętam, właśnie podczas y, wyścigów. Nie wiem, czy to była pierwsza gra, ch, bardzo prawdopodobne. Została pokochana przez rzesze fanów, no i ci fani czekali na kolejną część, no i musieli aż 5 lat czekać, na to nie Call of Duty, y, żeby w końcu ta gra się pojawiła, no i co sobą reprezentuje. Mam no,
2: tylko pytanie, czy było warto, bo chociaż to jest wstęp, stwierdzę już na samym początku, że chyba nie było warto. Nie są to wyścigi, które są mhm. na torze. Trafiamy tutaj do różnych miast, Chicago, Miami, Paryż, y- nie wiem jeszcze, chyba Anglia jest, dokładnie nie pamiętam, ale też... W czyli Ameryka, Europa, Azja, tak, tak. Przenosimy się na ulicę miast. Twórcy nie dali nam y, jednego z większych feature'ów y, pierwszego grida, czyli widoku za kokpitu, co jest dla mnie totalnym minusem i praktycznie skreśla to grę u mnie, bo to była... Czyli to tak jak zrobić Call of Duty w wersji TPP. Tak, dokładnie, czyli zabrać to, czym jest Call of Duty, czyli tak, tak samo zabrać tutaj kokpit, to zabieramy to, czym jest grid. I to tym. jest
0: i to jest właśnie e, największy minus tego tytułu, no ale e, co znajdziemy? oprócz minusów na pewno kilka ciekawostek i bardzo fajnych rzeczy. Co znajdziemy w samym tytule? Otóż m- będziemy brać udział właśnie w różnego rodzaju takich festiwalach, wyścigach pojedynczych, będziemy y, driftować, będziemy wyprzedzać ciężarówki bezkolizyjnie. Ciekawy pomysł, fajny. Coś podobnego jak w Bernamcie tylko tam bardzo kolizyjnie mm. trzeba było to robić w Bernamcie Revenge. Yy, a tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Mamy, y, to nie jest symulacja, od razu zaznaczamy, tylko też to nie jest y, totalny arcade. Y, także y, to jest fajne. Ale wydaje mi się Myślę, że to jest jednak większy arcade niż yy, był Grid I. To, to na pewno, to na pewno, że yy, ci fani, którzy cały czas grają w Grid 1, myślę, że nie będą zadowoleni z tego, yy, w którą stronę poszła seria, no bo to, to nie jest dobra droga. Jest wiele osób, które mają swoje ulubione ścigałki tak jak ja w tym momencie cały czas wracam do starych Burnoutów oraz do Forcy Horizon. Yy, no i oczywiście wszystkie Mario Karty i tak dalej, Little Big Planet karty Mod yy, Nation yy, 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 yy. I myślę, że po Grid 2 na pewno bym nie sięgnął z prostego względu. No, Gra nie wyróżnia się już niczym. Takim, do, czym wyróżniała się do tej pory, czyli właśnie tym kokpitem, tym seksownym głosem pani, która nas kierowała przez Wiedynce, przez, 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 przez całą grę. Tutaj mamy takiego ziomka. Który no mówi, właśnie. Jo, ją, ciśniesz, ogień, fajnie jest.
2: W polskiej wersji mamy pana Adama Kornackiego, który występuje w TVN Turbo i recenzuje tam te wszystkie samochody. Nie wiem, czy pamiętasz taką tak, scenę, co właśnie. Drzwi urwało. Yy, właśnie o tym miałem właśnie <śmiech> <śmiech> mówić.
0: Tak, z panią Sochą. Yy, aha, no. Powiem szczerze, że nie poznałem. Ale
2: może zacznijmy od tego. Uruchomiając grę mamy tak naprawdę totalny, taki najważniejszy wybór, jaki możemy mieć. Czyli albo gra solowa, albo gra w multi. I to definiuje to, w jaki sposób gramy. W ten sposób, że na przykład odblokowując nowe samochody w trybie dla pojedynczego gracza, nie możemy ich używać w multiplayerze. Zupełnie te zasoby, to wszystko nie przychodzi pomiędzy tymi tryby, więc jest, no... Tak jest.
0: Niestety. Między tymi trybami nic się nie będzie działo. Takiego żadnej korelacji nie ma. Dla mnie najgorszym faktem jest to, co także działo się w Forcy 4. Żeby pograć na split screenie trzeba chwilę pograć w single playerze.
2: No a tutaj chyba nie ma tego.
0: No i odkryło mi się to dopiero po, po chwili, po kilku pierwszych wyścigach. Dopiero mogłem uruchomić sobie z mojego małego komputerka tryb na dwie osoby. Słabo.
2: No słabo. Słabo też, że na, z samego początku nawet nie mamy dostępu do podstawowych opcji. Musimy przejść kilka wyścigów i dopiero mamy ten swój garaż. ja się pytam po co to? To, to jest takie dziwne. To? to jest takie dziwne. I to, co mi się także nie podoba, to żeby wywalili kompletnie tryb ekonomii. Tutaj yy, samochody odblokowujemy albo dostajemy od sponsorów. I tyle. I tyle. Nie mamy tych pieniędzy, oczywiście mamy tych sponsorów zależnie od ilości fanów dają nam super naklejki Tyle. nie możemy tuningować samochodów nie możemy nic z nimi robić lekki tuning
0: można robić w sieci, ale to lekki tuning taki mało znaczący, no i to jest słabe bo te wszystkie ścigałki zaczynają się robić bardzo podobne do siebie wszystkie mają porównywarki czasów z naszymi przyjaciółmi bla bla bla, nikogo to nie interesuje najważniejsze są wyścigi i jeżeli te wyścigi są dobre, to te wszystkie rzeczy typu tryb ekonomii, seksowny głos bardzo miły pani, która nam towarzyszy zamiast krzykliwego ziomka, który będzie krzyczał dalej, dalej, ogień, ostatnia prosta i tak dalej, one nabierają, tylko tak naprawdę są takimi smaczkami wtedy, które definiują troszeczkę te wyścigi, bo okej, jeżeli samo ściganie jest super, to reszta nie jest ważna, ale jeżeli samo ściganie jest podobne do innych gier, no to te smaczki zaczynają wychodzić na przód, no no i to one zaczynają odgrywać najważniejszą rolę ale właśnie ten widok z kokpitu, właśnie ta cała ekonomia, o której Ty mówisz, zaczyna być po prostu ważna, a tutaj ściganie nie jest jakieś wybitne.
2: I dodatkowo nie mamy nawet żadnych ustawień, na przykład włączyć czy wyłączyć ABS, kontrola trakcji, to wszystko zostało zniesione, to co właśnie było jakby takim sztandarową opcją właśnie pierwszego
0: grida. Tak, dlatego grid był często nazywany symulatorem dosyć mocnym. Czy to się, znaczy Na pewno wiele osób powie nie, to nie był symulator, inni powiedzą tak, to był symulator i, i, i jedni i drudzy będą mieli trochę racji. No a tutaj grid został ogłoszony, więc o co chodzi z tym gridem 2 tak naprawdę? Przecież jest dużo innych, lepszych, ciekawszych wyścigów.
2: No Jak dla Czy mnie gr- grid mieć? 2 to jest taka próba zrobienia kolejnej Forcy Horizon.
0: O, tak naprawdę. O, ale to do Forcy Horizon to się ma nijak No tak, właśnie, powiem.
2: dlatego dlatego niestety, chcą zrobić właśnie te festiwale, sezony WSR, gdzie jeździmy w Azji, w Europie, no tak tylko że w Ameryce w Forcy... i to w ogóle nie działa. W Forcy Horizon czułem się na festiwalu Horizon,
0: jakbym naprawdę uczestniczył w czymś wielkim, tutaj się udało, a w Gridzie 2, dopiero teraz jak mi powiedziałeś, to zaczynam się zastanawiać, rzeczywiście tam, tam były te festiwale i to miało jakieś znaczenie, ale tego się nie czuję, nie czuję się yy tego uczestnictwa w wielkim wydarzeniu w Forcy to było widoczne jak najbardziej. Dlatego nie, no, tutaj wielka krecha dla Grida 2. A jak w ogóle sama sama jazda? Okej, powiedzieliśmy, że jest arcade'owo. Są zniszczenia, mamy ponad 50 aut takich, które istnieją. Chodzi mi o to, że została licencjonowanych. O! Tego słowa mi brakowało. Także mamy ponad 50 takich aut. Tak jak mówiłem, niszczą się, przez co musimy wtedy jeździć wolniej. Zrzuca nas na lewą, prawą stronę w zależności od uszkodzeń. I tak dalej, i tak dalej. Ale czy
2: czy to jest fajne? Nie wydaje mi się nawet, żeby te zniszczenia były tak zjawiskowe jak w pierwszym gridzie, gdzie, mając ten jednak widok z kokpitu, widzieliśmy, jak to, jak to wszystko na nas oddziałuje, oddziałuje naszego kierowcę. I dodatkowo mamy poziom trudności. Mamy łatwy, normalny i trudny, standard bardzo, ale na przykład zaczynając na trudnym, na początku jest bardzo łatwo, nagle jest pewien moment w tej historii. I nagle wszystkie wyścigi są nie do przejścia praktycznie. Jeśli e, na pierwszym okrążeniu nie będziemy piersi, to tego wyścigu nigdy nie wygramy. Tutaj AI nas oszukuje ciągle.
0: No niestety. Te, takich wyścigów nie lubimy bardzo. Mimo wszystko to trzeba przyznać, że jest solidna rzemieślnicza robota, bo to są dobre wyścigi, ale jest dużo innych, dużo lepszych, które no, raz, że lepiej wyglądają, bo grafika za chwilę, raz, że lepiej brzmią, bo no, muzyce nawet wolę nie mówić, bo tam... Właśnie nie, nie ma dziwne, ja,
2: ja grałem chyba Około dwóch godzin I dopiero pierwszy raz us- usłyszałem jakąś muzykę Ja nie wiem tak. czy to był bug, tak. czy coś Nagle w połowie wyścigu jakaś muzyka Później znowu przerwało Aha. i znowu leci Ja mówię, że ja się w ogóle zwróciłem uwagi, Nie wiem. Tam,
0: e, nie było żadnej muzyki Przez pierwszych kilka w godzin w ogóle zero zwracania uwagi na muzykę Może jej nie było rzeczywiście Może
2: albo jakieś bugi, bo mieliśmy <laughs> wersję na Playstation 3 no, tak Może jest. jest jakaś bardziej wybrakowana
0: <laughs> Nie zmieścił się soundtrack Ojej, na 50 gigowym, na 25 gigowym Blu-rayu ehm, No dobrze ale jak to wygląda graficznie, bo mi się nie podoba. W wielu miejscach są tekstury bardzo słabiej rozdzielczości. I kiedy odpaliłem grida, powiedziałem sobie na głos tak, to jest gra, która pokazuje, że przydałaby się już nowa generacja.
2: Ale... Tak, tak tak właśnie mówili mhm. twórcy, że właśnie nie dali tego widoku z kokpitu, bo chcieli obciąć właśnie ten element, by mieć więcej mocy na to, by zrobić jeszcze ładniejsze te wyścigi. To czemu ich nie zrobili? No teoretycznie... Ca całe otoczenie. Otoczenie jest ładne. Jest, okay, jest ładne. No. Mamy 3D kibiców. To jest Super, w ogóle, wow, nie no, w
0: wyścigach 3D kibiców Ale naprawdę,
2: ja Super. bym wolał, żeby obcięli tych kibiców i to otoczenie i jednak mieć ten widok z kokpitu. Ja dużo wtedy nie widzę przecież tego, co się dzieje wokół tak. Ale czuję, czuję te wyścigi, czuję te emocje. Nie no, ale
0: masz 3D kibiców, stary. Warto kupić Grida.
2: 200 zł. Super. Jest, dla... jest moje.
0: Ki, i, i, można taniej zobaczyć kibiców w 3D, wystarczy pójść na Stadion Narodowy albo na Mecz Żużla w Lublinie. Też są kibice Ale w 3D. W twarz dostaniesz. Ale kibice są w 3D. <laughs> możesz to, ich poczuć. Tak jest. Przestańmy się śmiać z Grida. Grid to naprawdę niezła gra. Do ale...
2: pogrania raz na jakiś czas. Jak chcecie sobie w coś pograć, nie wiecie w co, a macie Grida, nie wiem, ktoś wam dał albo kupił, <laughs> to faktycznie można sobie odpalić kilka tam tak. wyścigów, no macie wolny czas, chcecie sobie pograć, okej. Okay. Ale gra na dłużej nie jest dla mnie.
0: Nie, dla mnie lepiej maksować Force Horizon i zdobywać kolejne rzeczy, kolejne umiejętności i kolejne wyścigi, także ym, szczerze nie polecam Grida 2. 6 na 10 to jest rzetelna ocena bardzo dla tej gry ponieważ nie wybija się niczym rewelacyjnym Okej, okay, ma e, dosyć dużo emocji ale to w każdej grze dostarcza gra w multiplayerze po sieci no ale tam nie możemy cofać czasu wtedy, to na pewno widać wówczas jakim jesteśmy kierowcą, jakie mamy umiejętności że każdy zakręt, nie możemy go sobie wymaksować i zwolnić, tylko no, jest ciężko, natomiast no, to też nie jest powód dla kupowania grida, żeby grać tylko i wyłącznie po sieci dla mnie to nie jest mega dobra gra, jest to solidna rzemieślnicza robota, która zasługuje na 6 na 10, jeżeli macie inne ścigałki zostańcie przy nich, a jak grid stanieje no wtedy z ciekawości sięgnijcie.
2: Ode mnie przede wszystkim z plusów e, świetna optymalizacja silnika na PC To warto wspomnieć. No powiedzmy, że wizualnie jest ładnie, ale nadal boli mnie ten brak kokpitu. To akurat do minusów idzie. Jest spora liczba tras i torów. Właśnie jest ten fajny system, nie wiem czy widziałeś te wyścigi, w których jakby gra sama tworzy tory. Za każdym razem, jak włączysz ten wyścig, to w inny sposób pojedziesz po, tym, po tej całej mapie. To jest akurat ciekawe. Nie masz tam z boku e, mapki jej i żeby wiedzieć jak jechać, tylko musisz ciągle się pilnować, gdzie tu skręcić i tak dalej, obserwować mhm. to całe otoczenie. To jest fajne, na pewno. E, no, Co jest zróżnicowany, przyjemny, jest rozbudowana rozgrywka sieciowa w miarę, ale właśnie... Yy, z minusów przede wszystkim ten brak kokpitu, nie, nie słyszałam muzyki, więc też szkoda, że jej nie ma, nie? No tak. Może zasobów znowu zabrakło PlayStation, żeby odpalić muzykę, kto wie, kto, kto wie. wie. Brak aspektów ekonomicznych i tuningu właśnie w trybie tego kariery, więc to dla mnie też odrzuca mnie totalnie.
0: Grid nie jest gridem. Jaka ocena od Ciebie?
2: Chyba także 6, no bo w końcu ta gra działa, jest fajna. (śmiech) Można sobie pograć od czasu do czasu, ale to nie jest jest coś dla mnie, to też nie jest coś dla fanów pierwszego grida i niestety... Chyba odgramy na, na maksa będzie 6 na 10. 6
0: na 10, bo Grid 2 to jest taki składak, który dostaliśmy na komunię, tyle, że w tym momencie mamy rowery górskie i mamy świetne BMX-y. Można pojeździć na tym składaku, ale bardziej to jest hipsterka niż użyteczny.
2: Może jak nam się BMX popsuje, to i tak pojedziemy na tym składaku. Ale nie za 200 zł. Wygramy na maksa 6 na 10.
0: Razem z Krystianem wracamy do audycji Gramy na maksa, kolejny odcinek po raz pierwszy w środę, przypominamy, za nami dwie recenzje, Grid 2 z niską oceną, no i Resident Evil Revelations z całkiem wysoko, 8 na 10 i 6 na 10 dla Grida. E, nie wiem, grałeś w którąś z tych dwóch gier? Nie grałem
1: właśnie w Residenta, którego w tym momencie nie zagrałem właśnie na Playaku, tylko, tylko na, 3DS-ie. na 3DS-ie, właśnie ciągnie mnie, ciągnie i sądzę, że w najbliższym czasie to zrobię, ponieważ... Widziałeś w ogóle ceny
0: gier na 3 ds na aukcjach?
2: Na widziałem, 3DS-a. widziałem. Tak
1: samo
0: na Wii, na Wii U. Można gry na Wii kupić już za dwie dychy, to jest jakiś szok.
1: Tak, i sądzę, że jest dużo jednak gier na 3DS-a w niedużej nie cenie tak naprawdę, a warto w nie zagrać tak, jak chociażby właśnie Resident Evil Revelations, który jest jedną z najlepszych gier na 3DS-a w tym momencie. Tak mi tak. się wydaje, chociaż nie grałem.
0: Jeden z najlepszych Residentów. Taką grą, w którą na pewno warto również zagrać jest Mirror's czy jedynka, szczególnie, że dwójka nadchodzi. Mamy informację, Patrick Sutherland od, opowiada o początkach pracy nad nową słoną przygód Fate, czyli głównej bohaterki yy, serii już powoli Mirror's Edge. Na pytanie czy to gracze skłonili DICE do pracy nad kolejną częścią serii Mirror's Edge odpowiada tak i nie. Oczywiście wiemy, że fanom bardzo zależało na tej grze, wszak prosili nas o nią od wielu lat. Ważniejsze jest jednak to, że sama ekipa DICE chciała ją stworzyć. Sądzimy, że premierowa odsłona była świetnym, pierwszym podejściem, ale nie udało nam się w niej zawrzeć całej wizji. Udało nam się za to stworzyć markę, która nie przypominała niczego, co można było zobaczyć do tej pory. Miała innowacje w rozgrywce, a także zapadającą w pamięć główną bohaterkę Fate. Już te rzeczy powinny gwarantować sukces i sądzę, że jak na pierwszą próbę, wypadło to całkiem nieźle. Mirror przyglądaliśmy się przez lata, mieliśmy też małe zespoły pracujące nad prototypami, dopiero jednak pomysł przedstawiony przez producentkę Sare Jenson trafił w sedno. Zaprezentowała wizję tak inspirującą, że nie mogliśmy dłużej zwlekać. Interesujące jest to, że ta gra może powstać jedynie na czwartej generacji. Obecnie dostępne konsole nie dałyby sobie z tym rady. Ciekawe bardzo, szczególnie, że
1: Mirror's Edge, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, był bardzo dziwną grą, ponieważ, tak jak tutaj ten pan wspominał, był mega innowacyjny, ciężko znaleźć coś podobnego w tym momencie. Był grą niedopracowaną w pewnych aspektach, ale ciągle wiele osób się zagrywało w Mirror's Edge'a, a także czekało na kontynuację. Ja na przykład Mirror's Edge'a wspominam dobrze, chociaż nie jest to gra, do której chciałem wrócić, ale czekałem na część drugą. No właśnie, ja do dziś pamiętam dałem jej ósemkę na zachętę. Tak, i sądzę, że jeżeli twórcy wiedzą, co poprawić, a na pewno wiedzą, nauczyli się na błędach, no to kolejna część z tymi innowacyjnymi pomysłami, które były w pierwszej części, sądzę, że z nowymi, które zawrą w drugiej części, plus podtuningowane rzeczy, które były niedoróbkami w części pierwszej, to może być
0: z tego coś naprawdę dobrego. O ile nie będą kłamać jak Piotruś Kłamca, czyli pan Peter Molina, na podstawie tego pana ma powstać gra. O to co jest, chodzi? To jest
1: w ogóle bardzo interesujący temat. Jak możemy przeczytać w newsie na naszej stronie. Jeżeli chcielibyście zagrać w grę inspirowaną dowolnym zdaniem Pitera Moliniu, czym może być taka produkcja? Z pewnością niczym konwencjonalnym, a wszystko zależy od pewnego 48-godzinnego spotkania. Pomysł jest nietypowy, jednakże tylko na pierwszy rzut oka. Molly Jam to spotkanie twórców gier trwające 48 godzin, podczas którego tworzył gry oparte na z góry narzuconym motywie. Podczas pierwszej edycji zadaniem było stworzenie gry, która miała opierać się na pomysłach pana Piotrusia, naszego kochanego. Tym razem podczas Molly Jam twórcy mają za zadanie stworzenie tytułu opartego na jednym zdaniu wypowiedzianym przez Piotrka. Warto zaznaczyć, że będą to wypowiedzi wyjęte z kontekstu, więc jeżeli czytaliście wywiady z Piterem, możecie domyślać się, że czeka nas zalew abstrakcyjnych projektów a tam naprawdę takie takie ma zdania, na przykład coś o bąku puszczonym przez 25-letnią Brazylikę, czy coś w tym stylu, naprawdę abstrakcyjne te są zdania i często jak on coś powie, na przykład, nie wiem, ciężko mi przytoczyć w tym momencie, ponieważ
0: nawet mój mózg nie ogarnie tej abstrakcyjności jego wypowiedzi. Tak, to jest taka petarda. To jest jedyna osoba na świecie, która może rozpoczynać zdanie od słów powiem tak, bo jak on mówi powiem tak, to wszyscy... Będzie ciekawego. Idzie moment, zbiera się w sobie, ale walnie zaraz! I Peter zaczyna wtedy o bąku puszczonym przez Brazylię. Tak, dokładnie, więc ja. Y,
1: ja w sumie czekam na te gry. One <laughs> naprawdę mogą być ciekawe, jeżeli w, w ciągu tych 48 godzin ci twórcy, można powiedzieć indie twórcy, szczerze mówiąc, bo to pewnie będą bardzo proste gierki, ale jeżeli pomysł będzie ciekawy, co jest często jednak w grach najważniejsze, to nie będzie wiadomo gra e, AAA, ale może coś ciekawego, no więc się nie zdziwił. <laughs> oj, a tu nagle powstanie i Activision stwierdzi, oj, ładujemy w to kasę i Peter, coś tam, coś tam i w ogóle sprzedaje się w 50 milionach egzemplarzy, bije
0: na głowy i tak dalej. A to już jest chyba dobry moment, żeby zakończyć audycję Gramy na Maxa. Po raz pierwszy spotkamy się, spotykamy się z Wami od 7 lat w środę o godzinie 19, tak będzie przez wakacje, czy tak będzie również od nowego semestru akademickiego, czyli wtedy, kiedy no, kończą się wakacje, dopiero się zaczęły, nie mówmy o ich końcu. To się okaże? Bądźcie z nami na bieżąco na maxa.pl. bądźcie z nami także na facebook.com gramy na maksa.pl oraz youtube.com ukośnik Ważna informacja dla wszystkich słuchaczy z Wrocławia. Już 11 lipca, już 11 lipca w Padbarze we Wrocławiu rozstrzygnięcie konkursu sklepu Level 77 i CD Action. Jedna z 10 osób, które nagrały film pod tytułem Gry to moja, moje życie, moja pasja, coś tam, coś tam przyjadą do Wrocławia i właśnie we wrocławskim Padbarze będą do czekać na rozdanie głównej nagrody, którą jest wyjazd na Gamescom.
1: No i właśnie tak nawiązując jeszcze do tego Gamescomu szybko, w najbliższych tygodniach możecie spodziewać się u nas na stronie, a także na audycji i na naszym YouTubie takich, można powiedzieć, jak wcześniej powiedziałem z Marcinem, wstępniaków. Będziemy mo- mo- mówić o tym, co nas czeka na Gamescomie, co może nas czekać. Tak naprawdę tak. o wielu rzeczach jeszcze nie wiemy. My tak. się tam wybieramy, więc będziemy
0: o tym mówić, więc tak. śledźcie nas. D- dokładnie, także będziemy śledzeni przez najbliższe czasy. Krystian Szaraz, Paweł typ a Także Marcin Górniak i Mateusz Widut to dzisiejsza ekipa gramy na maksa. Do usłyszenia w następną środę o godzinie 19:00. Bądźcie z nami nagramy na maksa.pl i grajcie na maksa, bo to ważne jest.